0: zur ersten Folge von Themenroulette. Diesmal haben wir uns entschlossen, nicht remote aufzunehmen, sondern vor Ort. Das heißt, wir sind beide zusammen in Gelsenkirchen. Was mich besonders freut, weil es gibt Essen, ich werde nämlich bekocht. Allerdings ist nicht das, das nicht das Thema der heutigen Sendung. Wobei, was gibt's heute?
1: Das ist noch geheim. Ach so. Da vor allem wollen wir die Leute ja nicht heiß machen auf Essen, da gibt es gar nichts. Finde ich nämlich schlimm, wenn man ähm, den Leuten was vor vorisst oder
0: okay. davon erzählt. Schade. Okay, das heißt, ich erfahre nicht, was es zu essen gibt. Allerdings weiß ich, worum sich das Thema der heutigen Sendung dreht. Und das war irgendwas mit Musik. Das ist allerdings nicht mein Thema, sondern Christians.
1: Ja, so sieht's aus. Ne? Da musst, musst du noch ein bisschen abfahren, bis es was zu essen gibt. Solange müssen wir noch ein bisschen quatschen hier. So, äh, ja, wie schon gesagt, heute reden wir mal als allererstes über Musik. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht über spezielle Genres oder über spezielle Künstler oder... Ähm, gewisse Arten von Musik reden, sondern mir geht es mehr darum, wie Musik heute noch, ich sag mal, wertgeschätzt wird, wie Musik konsumiert wird und wie sich das so in den letzten Jahren verändert hat und ich sag mal, wie heute so die Musiklandschaft ähm, aussieht in der Hinsicht. Für mich ist also Musik schon immer sehr wichtig gewesen in meinem Leben, hat immer einen hohen Stellenwert eingenommen. Ich denke mal, ist aber bei vielen Menschen so, Deswegen können wahrscheinlich viele Leute mit dem Thema auch was anfangen, hoffe ich. Und ja, wie gesagt, mir war Musik immer wichtig, ist es immer noch. Und deswegen ist es auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und darüber wollte ich dann auf jeden Fall mal mit dir und mit unseren Zuschauern, wenn auch natürlich quasi nur passiv, reden. Ähm, der Stein des Anstoßes war so ein bisschen ein Interview. Und zwar hat Daniel Eck oder Daniel Eck, das ist der CEO von Spotify, er hat im Sommer 2020 ein Interview gegeben und das ist relativ kontrovers aufgenommen worden, wegen seinen Aussagen, die er da so getätigt hat, aber dazu komme ich erst später. Das war nur so ein bisschen, wie gesagt, die Idee, warum ich überhaupt auf dieses Thema kam. So, also kommen wir erstmal, würde ich sagen, zum Musikkonsum. In den letzten 20 Jahren hat sich der Musikkonsum ziemlich geändert, also ja. mit dem... Ja, Definitiv. Genau, mit der Einführung also Einführung oder Verbreitung vom Internet und MP3s ist es ja nicht mehr so, dass man in den Laden geht und Rundträger kauft. Also in den meisten Fällen ist es nicht mehr so. Und spätestens jetzt heutzutage, wo alles auf Streaming-Plattformen verfügbar ist, sei es YouTube, Spotify oder alle anderen Streaming-Plattformen, die es gibt, ist es ja eine komplett andere Welt als noch vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren oder davor natürlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen.
0: Allein schon, wenn ich überlege, wir beide sind alt, wir beide kennen noch Walkmans.
1: Ja, allerdings. Wir,
0: wir beide kennen das noch, Kassetten. Musik auf Kassetten aufzunehmen, die im Radio lief. Nach den Walkmans kamen Discmans. Wenn man Musik mitnehmen wollte, dann kamen iPods und MP3-Player.
1: Ich glaube, da gab noch eine Mini-Disc oder so dazwischen. aber Die, die habe ich, ich übersprungen. Sich durchgesetzt.
0: Die habe ich völlig übersprungen. Wenn man cool war, hatte man dann einen iPod. Wenn nicht, hatte man Mini-MP3-Player. Und dann kamen so langsam die ersten Handys mit Speicherplatz, glaube ich, ne?
1: Ähm,
0: Oder habe ich da irgendwo was verpasst?
1: Kann gut sein, ja. Um, ich sag mal, ich habe eine Discman komplett übersprungen, weil das einfach nicht funktioniert, das Teil. Das ähm, passt in keine Tasche. Ja, auf jeden Fall, sage ich mal, ich weiß nicht, mein erster MP3-Player, der hatte 256 Megabyte. Das war so 2003 rum. Und 256 Megabyte... Oder sogar noch 64. Auf jeden Fall extrem wenig. Da passt heute vielleicht ein Album oder so drauf. Mhm. ja Und mittlerweile sieht es halt ganz anders aus. Und deswegen will ich jetzt erstmal von dir wissen, wenn du jetzt heutzutage Musik, ich sag mal, hörst oder vielleicht auch eventuell kaufst, wie oder wo ist da so deine Quelle oder wie machst du das?
0: Ganz unterschiedlich. Das Letzte, was ich gekauft habe tatsächlich, wenn ich jetzt allein den letzten Monat betrachte, waren mhm. Boxen. Von Alben.
1: Ja. Und zwar. Auf CD. Oder wie drei, Alles
0: drei CDs, ja. Okay. Ähm, wobei habe ich die alle letzten monate gekauft.
1: Ja, ist ja auch egal. Was ich überlege gerade, also in
0: letzter Instanz habe ich letzten Monat gekauft.
1: Das war letzte Instanz, ja, egal. Sei ruhig.
0: Die kommen im September raus. Dann Hämatum. Die kommen im April raus. Und Janus, die habe ich aber schon vor längerer Zeit gekauft, die kommen aber jetzt raus. Die haben, glaube ich, auch nur ein Jahr gebraucht dafür. Die brauchen immer länger. Ähm, aber alles auf CD, aber dann halt wirklich diese Packages.
1: Also Special Editions mit allem ja. drum und dran limitiert wahrscheinlich. Genau. Und, so, ne? mhm. und das
0: letzte, was ich bekommen habe, ist die CD-Box von Wirtz.
1: Okay. Also generell würdest du sagen, dass du wirklich ab und zu selten mal CDs oder Musik kaufst in Form von diesen Special Editions und ansonsten eher alles Streams. Ja. Okay. Hat sich das verändert? Hat das früher anders gemacht? Weil früher, sag ich mal, heutzutage ist Streaming sind war ja früher so ein bisschen Radio. Kann man jetzt eigentlich mal so sagen. Nur mhm. da man nicht selber selektieren was man hört. Aber gab ja auch Leute früher, die einfach nur Radio gehört haben.
0: Da habe ich nie zugehört, weil das nie meine Musik war.
1: Ja, das ist ich auch so. Ähm,
0: ich hatte früher Freunde, die sich ganz viel im Internet bewegt haben und immer ganz viel Musik hatten. Alles legal gekauft, selbstverständlich. Mhm. Ähm, nein, es gab ja schon lange Internetforen, wo man Musik runterladen konnte. Ich war immer zu doof dafür und zu wenig interessiert, mich damit zu befassen. Hatte aber eigentlich immer Musik. Mhm. Das war wie heute Stream, nur nicht legal.
1: Ja, okay. Ja, ich meine, ist ja klar. Die ersten MP3s waren ja alle auch im Grunde illegal. Weil gab, in der Hochphase war der wirklich so, man hat alles illegal so im, im Netz gekriegt. Und ja, das gehört ja einfach irgendwie so dazu, ne? Ähm, ob man es jetzt gemacht hat oder nicht, ist egal. Also, es war irgendwo alles verfügbar, seit ja. es MP3 gab.
0: Das Spannendste finde ich einmal noch, dass MP3 eine deutsche Erfindung ist. Ja. Vom Fraunhofer-Institut und die das nicht zum Patent angemeldet haben.
1: Ja, ist vielleicht, äh, vielleicht können wir irgendwann mal generell über MP3 reden, vielleicht ist auch mal ein interessantes <lacht> Thema. Ähm,
0: nee, ich verstehe davon nichts. Keinen Plan ja, da von muss MP3. Ich kann es gerne
1: ranlesen.
0: <lacht> das ist das Einzige, was ich darüber weiß.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ähm, also ich war eigentlich jemand, ich habe immer Musik wirklich gekauft, im Form von CDs, weil ich wirklich äh, die Dinger ohne Ende gesammelt habe und einfach irgendwann, weiß ich, über 2000 hatte. Aber dann merkt man auch so, ja, nochmal umziehen mit so vielen mit so vielen Plastikmüll ist auch gar nicht mal so sinnvoll. Ähm,
0: das, da war ich nie der Typ für. Ich habe immer strikt aussortiert.
1: Ja, und dann auch war die Musik dann komplett weg.
0: Nee, ich habe die, also wenn ich CDs habe, habe ich die mir selber auf dem Computer gespielt. Die habe ich okay. auch noch ja, digital. Ja. Mhm. Ähm, auch die Boxen, die ich habe. Mhm. Deswegen kaufe ich mir lieber Boxen.
1: Ja. Weil die schöner im regal aussehen. Genau. Ja. Mhm.
0: Oder dann sind da auch so Schlachen drin wie ein Globus, eine Spieluhr oder ja. bei der Wirtsbox war ein T-Shirt dabei. Genau. Solche Sachen. Bei Janus den Code habe ich schon. Die Box ist noch auf dem Weg.
1: Mhm. Solche Sachen. Ja. Aber mit
0: diesen ganzen CDs, ich, das wäre mir einfach viel zu viel. Wenn ich ja. alles kaufen woll, kaufen wollte, würde, an nur an CDs, was ich an Musik höre.
1: Genau. Also ich habe auch tatsächlich meine ganzen CDs mittlerweile digitalisiert. Habe nur noch ganz wenige halt so spezielle, die man dann auch irgendwie da mal so physisch haben möchte. Wenige? Das stehen nicht mehr so viele okay. bei mir. Das sind bestimmt nur noch so knapp 200 oder so. Okay. Und die können eigentlich auch noch genommen. Also ich finde es schon praktisch mittlerweile, alles digital zu haben, aber jetzt der Fakt, der 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 Knackpunkt ist halt jetzt, es gibt zwar, du kannst natürlich die Sachen immer noch kaufen, du kannst ja auch MP3s unterlagen. Das heißt, ich persönlich kaufe auch immer noch Musik und wenn ich mir jetzt neue Alben kaufe, sind die eigentlich immer, dann hole ich mir die als MP3 bei mhm. Amazon meistens. Digital. Genau. Ähm, also ganz normal, aber ich kaufe sie mir immer noch. Das ist, glaube ich, der große Unterschied und da ist auch so ein bisschen die Richtung, worauf ich hinaus will. Also klar, man hat bei Spotify oder selbst wenn man bei YouTube, man kann alles hören, ob man will. Du hast Auswahl, du kannst sofort, du hast Zugriff auf alles, auf Songs, die du kennst, auf Songs, die du nicht kennst und halt in millionenfacher höher. Das heißt, niemand braucht eigentlich im Grunde noch oder muss, ist dazu gezwungen, sich die Musik zu kaufen, die er hören möchte. So, so ist das ja. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich irgendwie auf Spotify gehe und äh, angenommen, irgendwie ein Künstler bringt ein Album raus, den ich mag, und ich bin mir, nicht, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt, jetzt kaufen will, weil ich vielleicht denke, ah, ich habe schon zehn Alben von dem Künstler, vielleicht brauche ich nicht noch eine Elfte. Ähm, dann höre ich es mir auf Spotify an, aber sobald ich dann merke, oh, gefällt mir, dann höre ich nicht weiter auf Spotify. Ich kaufe mir das Ding an. Und auch bei anderen Künstlern, wenn ich eben durch Zufall dann äh, was Neues sehe oder höre, dann höre ich rein. Und sobald ich merke, es gefällt mir, dann will ich die Musik besitzen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Tick ist, oder irgendwann nicht mit mir stimmt. Weil ich wirklich die Musik besitzen will. Auch wenn sie nur äh, digital ist. Ich brauche die nicht mal physisch. Ich meine, wie du schon sagst, so speziell. Special Editions sind auf jeden Fall gut. Ähm, aber mittlerweile finde ich, da ist auch viel Kram drin, den man nicht braucht. Also auch wenn ein Globus drin ist, ist vielleicht nicht schlecht. Aber ob der Globus für dich, ob du dann immer da in der Wohnung stehen haben willst und dann nicht irgendwann zustaubt. Naja, ist... Äh, Sei bei, dahingestellt.
0: Bei viel Kram zeige ich dir demnächst die Edition von Janus.
1: Aber ich finde gut, dass du dir diese Special Editions kaufst. Und ähm, auch wenn K Quatsch drin ist manchmal, äh, finde ich immer noch besser, als wenn man sich eben die Musik eben nicht kauft. Ne? Weil, so, jetzt kommen wir wieder zu dem Problem mit Spotify. Was heißt Problem? Ich sag mal so, äh, Spotify ist ja super. Oder auch YouTube, weil man, wie gesagt, alles erkunden kann, neue Sachen entdecken kann und reinhören kann. Und du kriegst ja auch manchmal so Sachen vorgeschlagen. Wenn du die eine, das eine Genre hörst, bekommst du diverse Songvorschläge aus dem gleichen Genre. Ist ja auch super. Ähm, das Problem ist halt nur, die Leute gewöhnen sich halt dran oder die Mentalität setzt sich halt so fest, dass du im Grunde für Musik im Grunde nichts zahlen musst. Du kannst einfach, du brauchst nur eine Internetverbindung und gehst auf Spotify oder YouTube und hast einfach alles.
0: Wie für so viele Dinge. Ja, oder aber wie für alles Künstlerische inzwischen.
1: Genau. So ungefähr. Richtig, und das kann ja eigentlich nicht so äh, Sinn der Sache sein, ähm, weil die Künstler stecken da auch Energie rein und Herzblut und Zeit und Arbeit. Und selbst wenn, sie, selbst wenn sie jetzt nur Hobbymusiker sind, die im Grunde davon nicht leben müssen, trotzdem ist es für die ja schön, wenn sie irgendwie wertgeschätzt werden, indem man die Musik halt, indem man, indem man zurückgibt. Da kommen wir aber gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf äh, zu sprechen.
0: Und gut, aber manche müssen ja auch davon leben.
1: Ja, die Und, sowieso, ja. ja. Wir können jetzt auch sofort äh, darüber reden, was Spotify <lacht> den Musikern auszahlt, weil da ist ja dieses, was ich schon erwähnt habe, dieses Interview. Boah, ich
0: glaube 0,01 Cent pro Stream?
1: Ähm, ja, ich, ich habe hab vergessen? Hier. Nee, nee, es, es also ist ein bisschen komplizierter tatsächlich. Also, ähm, ich sage erstmal, was die, die Musiker für gewöhnlich verdienen, also im Schnitt, oder was heißt im Schnitt, höchstens bekommt man wohl auf Spotify für einen Stream 0,004 Dollar. Um es mal umzurechnen, für 250 Streams kriegt man einen Dollar. Oder mhm. ein Euro ist ja jetzt nicht mehr so viel Unterschied. So, das ist ähm, so der Schnitt, sag ich mal. Wobei, das sind äh, Werte, wenn, die werden an Labels ausgezahlt. Heißt, an Künstler, die independent selber was hochladen, die kriegen wohl noch weniger. Mhm. Also diese 0,004 Dollar sind wohl schon der Höchstwert.
0: Und da kommt ja noch zu, dass Je kleiner der Künstler, desto weniger wird er ja auch von Spotify irgendwo vorgeschlagen.
1: Äh, ja, genau. Und natürlich ist er auch so, wenn jetzt eine Band, sag ich mal, einen Song hochlädt oder ein Album, sind dann sind da vier, fünf Leute daran beteiligt, vielleicht noch irgendwelche äh, auch Label-Leute. Selbst wenn eine Band auf dem Label ist, kriegt die ja nicht den kompletten mhm. stream erlöst, sondern teilt sie dann noch oder kriegt nur einen gewissen Anteil davon. Ähm, also das ist auf jeden Fall weniger, als wenn wirklich physische egal, wenn Alben digital oder physisch verkauft werden, das ist einfach so und das ist auch kein kein großes Geheimnis, das ist all, allseits bekannt auf Seiten der Musiker oder auch auf Seiten der Industrie, sag ich mal, und auch auf Seiten von äh, Mr. Daniel Eck von Spotify, der CEO von Spotify. Ähm, ja, Jetzt ging es nämlich darum, dass ähm, letztes Jahr wurde halt in diesem Interview, wir können auch in den Shownotes, können wir das Interview, glaube ich, mal hochladen, ähm, hat er, glaube ich, für so ein äh, Musikmagazin gegeben. Um, und da wurde halt auch drauf angesprochen, ob nicht Spotify mal die, ich sag mal, die Erlöse oder die Tantiemen oder Revenues, heißt es auf gut Deutsch, für so einen Stream erhöhen soll.
0: Lass mich raten, Spotify war nicht begeistert von der Idee.
1: Nee, aber er hat halt äh, da was relativ Interessantes zugesagt. Und zwar hat er gesagt, in der, in der heutigen Zeit können sich Künstler nicht mehr erlauben, so und so viele Jahre zu warten, bis sie was Neues releasen. Die müssen einfach regelmäßiger und viel mehr releasen und öfters releasen. Dann können sie davon leben. Die müssen sich einfach den Gegebenheiten anpassen. Ähm und sie
0: müssen aktiver sein, was soziale Medien angeht, was generell Präsenz angeht, als früher, weil sie sich nicht mehr aufs Label verlassen können, wahrscheinlich.
1: Ja, aber... Das ist vielleicht noch die eine Sache, aber er, der Mr. Egg sagt halt, äh, die Bands oder die Künstler, wenn sie wirklich davon leben wollen und überleben wollen, müssen sie einfach Sachen schneller releasen, mehr releasen und, und das ist ja der nächste logische Schritt,
0: ich auf Qualität kommt es nicht an. Dass auf die Qualität geht, oder?
1: Genau. Ähm,
0: qualität vor Qualität.
1: Genau, weil ich sag mal, Viele Bands, die jetzt oder Künstler, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht zwei, drei oder vier Jahre brauchen immer zwischen ihren Veröffentlichungen, ähm, brauchen die Zeit einfach auch zum einen, weil sie auf Tour sind und sowieso auf Tour natürlich den die Großteil an Kohle verdienen. Jetzt in letzter Zeit halt nicht mehr, ähm, aber man braucht halt auch die Zeit, um die Sachen halt überhaupt aufzunehmen, zu schreiben und zu produzieren.
0: Ramstein hat, glaube ich, zehn Jahre gebraucht vom letzten Album bis zum jetzigen.
1: Ja, es ist natürlich noch manchmal so ein bisschen abhängig von der Band, ob die es halt wirklich brauchen.
0: Ja, und auch wie viele Nebenprojekte die haben.
1: Ja, genau, das kommt auch dazu.
0: Ob die wirklich nur diese Band haben oder ob die noch ja. nebenbei weitere Kunstprojekte haben, ob die weitere Bands haben, ob die auch vielleicht einen Job haben nebenbei, mhm. wo sie arbeiten. Einfach wie viel Zeit die für das Projekt dieser Band ja. frei haben.
1: Und ähm, selbst selbst wenn sie die Zeit hätten, jetzt regelmäßig was rauszuhauen, ist ja natürlich auch noch so ein eine kreative Frage dabei. Weil wie sehr man da die Kreativität abrufen kann, sei gefragt. Wenn jetzt wenn jetzt angenommen, Daniel Eck geht zu Rammstein und sagt denen, ey, Till und Co., ne, ihr müsst jetzt aber jedes Jahr ein Album raushauen, damit ihr ein bisschen Kohle von uns seht. Ne? Dann sagen die, ja, ich weiß nicht. Sorry, ne, der ne, okay, weiß Bayerisch, die sind eigentlich in Berlin. Ich, das heißt. ich, ich mache jetzt lieber nicht. Dein
0: Berlinerisch ist nicht sonderlich gut. Aber kurze Info, die haben alle einen großen Pyroschein. Ich glaube, da bleibt der nicht
1: lang. Ja, aber ich sag mal, Ramschein würden bestimmt nicht äh, sagen, ja komm, dann machen wir halt jedes Jahr ein Album. Ähm, aber Im Endeffekt wird da wahrscheinlich die Musik nicht mehr ganz so gut werden, ja. kann ich mir vorstellen.
0: Aber die haben ja auch noch alle Nebenprojekte.
1: Ja, ich mache mir jetzt auch äh, um so Bands in der Größenordnung von Ramschein, keine Sorgen, dass die jetzt verhungern. Ähm, und wenn man jetzt mal generell überlegt, als, als, Fansicht hätte ich natürlich schon lieber, dass jetzt so eine Band wie, was weiß ich, Tool nicht alle fünf bis 14 Jahre ein Album raushaut, sondern vielleicht mal regelmäßiger, alle zwei oder drei Jahre, fände ich natürlich als Fan vielleicht nicht schlecht. Bis aber, du die Alben hörst. Genau. Wenn ich, aber <lacht> sobald ich dann merke, okay, die hätten aber eigentlich nur drei Jahre länger gebraucht, damit was Gutes bei rauskommt, dann bringt mir halt auch nichts. Und darüber haben sich auch sehr viele Musiker halt aufgeregt über diese Aussage. Ähm, auch vor allem auch Musiker, die sehr, sehr produktiv sind und sehr viel raushauen. Ähm, aber die sagen halt selber, das kann so nicht funktionieren. Weil zum einen aus dem kreativen an, äh, äh, Sichtweise her und einfach auch, ja, weil es ja keine Akkordarbeit in dem Sinne darstellen soll. Ja, und ich denke mal, in der Hinsicht könnte sich natürlich dann alles in Zukunft vielleicht auch noch mal ein bisschen verändern wenn das so weitergeht. Zum einen, weil weniger Leute überhaupt von Musik leben können. Für die Berufsmusiker wird es halt immer schwerer, gerade jetzt, wo keine Konzerte mehr stattgefunden haben oder äh, wer, wer weiß, wann die wieder normal stattfinden können.
0: Der euphemistische Ausdruck ist, der Markt wird sich bereinigen.
1: Ja, das klingt jetzt äh, auch nicht so positiv für die Zukunft, würde ich sagen.
0: Das wird so viele Leute so hart treffen.
1: Äh, ich finde auch... Ähm, generell, wenn die sich wenn die jetzt die Bands angenommen, die würden sich anpassen. Jeder, der jetzt vielleicht von der Musik leben will, sagt jetzt, okay, dann mache ich das jetzt so, wie Spotify will. Und ich mache jetzt nicht alle, zwei, alle vier Jahre ein Album, sondern ich bringe wirklich alle zwei Monate einen Song raus.
0: Aber dann hast du ein Folgeproblem. Du hast so viel neue Musik, dass die Leute das nicht mehr alles hören können.
1: Ja, das ist ja im Grunde jetzt schon so ein bisschen ein Problem, oder?
0: Ja, aber du hast trotzdem viel mehr Konkurrenz auf einmal, mhm. gegen die du dich zu durchsetzen musst.
1: Ja, die Frage ist halt, wenn Leute oder wenn Künstler regelmäßig so einzelne Songs raushauen, ob die eher untergehen? Ja. Ich glaube nämlich auch. Also diese ständige Präsenz ist vielleicht gar nicht mal so gut.
0: Einerseits das, aber du hast ja dann nicht nur, du selbst bist ständig präsent, sondern statt zehn Alben, die in dieser Woche rauskommen, kommen ja auf einmal 10.000 Songs raus.
1: Ja, genau, richtig. Also ich persönlich finde es mir so doof, also, weil das so absolut gegen meinen persönlichen Hörgeschmack geht. Also ich möchte ein Album haben, wo ich mich so reinhören kann, wo man so eine gewisse Zeit, vielleicht eine Stunde oder so halt drin ist, und wir bringen so kurze Häppchen nichts, also bringen mir nichts. Ja. Und aber ich glaube generell ändert sich dann auch so das Hörverhalten von den Menschen. Auch
0: die meisten haben doch jetzt schon eine Aufmerksamkeitsspanne von Eichhörnchen. Genau. Lasse
1: es ist ja auch tatsächlich auf Spotify so, es gibt extrem viele Songs, die wirklich extrem kurz sind. Dann gibt es glaube ich auch so eine Studie. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, dass viele Songs mittlerweile unter drei Minuten sind, ne, weil die mehr...
0: Mehr hast, Need Love.
1: Ja, so zwölf Minuten. songs <lacht> Allerdings muss man bei diesen bei diesen Streams noch, äh, bei diesen Stream-Einkommen noch sagen, da gibt es noch so eine Regel, wenn ein Song über fünf Minuten ist, kriegt man tatsächlich noch ein bisschen mehr Geld. Oh. Also das ist aufgeteilt. Aber die Rechnungen sind kompliziert. Und ich glaube, die sind absichtlich so kompliziert, dass, dass keiner nicht, nachrechnet. Dass keiner so richtig da durchblickt.
0: Und dass ja. keiner sie freiwillig nachrechnet.
1: Ja, also... Ich sag mal, es hat ja auch Vorteile, äh, muss man ja dazu sagen. Die, die Künstler kommen tatsächlich jetzt ein bisschen direkter an ihr Geld, als wenn irgendwie jetzt in Deutschland auch die GEMA dazwischen geschaltet ist. Also habe ich jedenfalls so, ähm, erzähle ich gleich noch ein bisschen zu, gehört von Künstlern, von Musikern. Allerdings ist es halt äh, wie ein Tropfer auf den heißen Stein. Also wenn sie dann ihre äh, paar Dollar mal irgendwann kriegen im Jahr. Ach ja, genau, übrigens vor... Ich glaube, vor vier Jahren oder so hat Brian Adams auch mal gesagt, wie viel er mit Streaming verdient. Und das war irgendwie das, 3000 Dollar. Ich wollte
0: gerade sagen, das war nicht viel. Genau, es war
1: extrem. Weil der größte Künstler, der hat gesagt, er verdient gar nichts mehr mit Streaming. Ja. Gut, Brian Adams ist jetzt nicht, nicht eine, so die große Nummer wie vor 20 Jahren.
0: Aber trotzdem kennt den ja, noch jeder. Klar, und trotzdem auch hat auch der Songs, die jeder kennt.
1: Genau. Ja. Inwieweit jetzt Brian Adams jetzt ausgesorgt hat, müssen wir auch dazu fragen. Aber trotzdem, er ist Musiker und hat mhm. Musik gemacht, macht wahrscheinlich immer noch Musik. Ja, macht er und soll dafür auch ganz normal, ich sag mal, nicht entschädigt werden, sondern äh, entlohnt. entlohnt werden. Genau, das kennt sich mit dem Thema besser aus. Mit Lohn. So, genau. Ähm, ansonsten, genau, ich habe wie gesagt mit, ich hab mit zwei Musikern geredet, ähm, aus zwei Bands. Das sind jetzt ähm, keine Riesenbands, so kleinere Bands, die aber auch auf Labels sind. Ähm, einmal handelt es sich dabei um Yeek, die machen so Metal-Rock ein bisschen Schweinerock ähm, auf jeden Fall eine gute Band, die haben regelmäßig Gigs gehabt vor Corona, sind auf einem kleineren Label haben Alben draußen Songs sind auf Spotify haben wir auch CDs und dort wo mir hat gesagt, ähm, vom Sänger vom Yeek, also Spotify bringt überhaupt nichts, also ist wirklich eine absolute Nullnummer natürlich ist es gut, weil vielleicht mal Leute reinhören können.
0: Und zufällig. auf die Band aufmerksam werden. Genau,
1: aber jede CD, die von, von Yeek gekauft wird, bringt der Band viel, viel mehr mhm. als Spotify. Man könnte jetzt auch noch mal hochrechnen, wie viel Streams müsste man denn machen, damit man auf so einem C auf einen CD-Wert kommt von 10 Euro oder so. Eine CD kostet. Das sind auf jeden Fall unendlich viel. Auf
0: den Gewinn oder auf den Umsatz einer CD.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, Yeek äh, haben wir gesagt, Spotify ist total Quatsch, bringt denen gar nichts. Äh, ist sehr schade und äh, generell merken so gerade so kleine Künstler natürlich extrem, dass da überhaupt nichts reinkommt. Äh, gleich habe ich von Reckless Manslaughter gehört, die machen Death Metal. Kommt auch hier aus. Bei dem <lacht> Namen
0: kann ich mir gar nicht so vorstellen.
1: <lacht> ja, aber ähm, die machen auch sehr guten Death Metal. Genau, und aber auf jeden Fall habe ich genau die gleiche Aussage gekriegt, dass äh, Spotify halt wirklich die für die kleinen Bands absolut, naja, ich sag mal, äh, ein Genickbrecher ist, sozusagen.
0: Wahrscheinlich, weil die auch im Algorithmus kaum auftauchen und nicht weiterverteilt werden.
1: Ja, ich habe mir die Streams von den beiden mal angeguckt. Ähm, die sind natürlich, klar, sehr äh, im Grunde gering im Vergleich zu jetzt richtig großen Bands. Du hast ja teilweise äh, Künstler auf Spotify, die ja wirklich in die Millionen und Milliarden gehen, also die ganz Taylor großen. Swift. Ja, soweit. Oder ich glaube, ich habe mal geguckt, äh, letztes Jahr der der erfolgreichste Künstler auf Spotify wie Post Malone. Mhm. Das ist ein Rapper oder so, ne?
0: Ich habe keine ich hab Ahnung.
1: Nämlich auch keine Ahnung, aber ich Aber ich habe den Namen gehört. Ja, ja, vom Namen her auch. Ähm, also der war auf jeden Fall ganz weit vorne und halt sowas wie Swift in, in,
0: und so. Ich habe in einem döner ein Video von ihm gesehen. Döner Shop? Ja, da laufen noch immer diese
1: Musikvideos. Ja, aber doch nicht von Post Malone, oder? Ja? Da steht doch von Post Malone oder so.
0: <lacht> nee, nee, Ich habe tatsächlich mal ein Video von ihm gesehen, das ich gar nicht so schlecht fand.
1: Okay. Ja, du hast ja nur das Video gesehen, aber die Musik nicht gehört.
0: Deswegen weiß ich auch nicht, was er für Musik macht.
1: Okay. <lacht> ja, aber ist vielleicht doch doch wichtiger, ne, die Musikstimme als das Video, würde ich jetzt einfach Möglicherweise mal
0: sagen. aber deswegen kenne ich den Namen.
1: Okay. Ja, siehst du, den Namen kennt man. Vielleicht kennen sogar viele den Namen. Und äh, Aber die Musik kennt keiner.
0: Ja, wahrscheinlich kennen sie doch mehr Leute, nur wir beide nicht.
1: Ja. Ja, wie gesagt, Spotify ist halt auch in Amerika vertreten. Und da sind, glaube ich, auch die meisten Leute, die da streamen. Ja, hm. Ich find's halt, ich find's halt schade, wenn man, nur heutzutage, du zahlst für alles, ne? du, wenn du was essen gehen willst, zahlst du Geld, wenn du Klamot, und du zahlst für alles, musst du was bezahlen, ne? Und ist ja auch einfach so. Da fragt auch keiner, sagt auch keiner was dagegen. Aber für Kunst, generell.
0: Ja gut, aber auf der an anderen Seite. Es, es gibt ja schon eine ganz starke Mentalität dafür, nicht mehr zu zahlen für Dinge. Mhm. Die ist ja schon relativ weit verbreitet. Diese, ich zahle nicht, ich will alles umsonst haben, ist ja.
1: Ja, dann macht Und die Sache jetzt nicht besser.
0: Nein, aber es ist ja gerade durch das Internet.
1: Mhm.
0: Ob das jetzt Spotify ist, ja, ob das okay. YouTube ist, ob das generell Dienstleistungen sind. Mhm. Wenn ich mir Geli angucke mit ihren Fotos, wenn du versuchst, irgendwo einen Fotografen zu finden, warum soll ich dafür bezahlen? Mein Freund hat doch eine Kamera. Ja. Also allein alles solche Sachen, da gibt es ja diese Gratis-Mentalität zu zuhauf. Das ist richtig, ja. Und warum soll ich... 50 Euro für einen Kuchen ausgeben, ne? Jeder kann Mehl zusammenrühren. Ja, dann rühr dein Mehl selber zusammen. Ne?
1: Ja, ich meine, ich, ich kann natürlich auch die Leute verstehen, auch wenn die Leute sagen, so, ich habe ja gar nicht so viel Geld, ich, ich würde so viel Musik gerne hören, aber ich habe nicht die Kohle dafür. sage ich, okay. Kann ich das verstehen. Ich meine, kann niemand im, oder die meisten Leute können nicht im Monat irgendwie, also seit nun mal 50 bis 100 Euro für Musik ausgeben. Kann ich ja total verstehen. Ne? Und wenn man Musik hören möchte, dann muss man oder nichts dafür ausgewählt, ist vielleicht ein Problem. Aber ich finde, oder das war bei mir auch schon immer so, als ich angefangen habe, Musik äh, zu sammeln, sage ich mal, hatte ich auch nicht unendlich Geld, so als Schüler oder so. Da hat man sich halt selektiv, man hat sich wirklich ausgesucht, was man hören will. Man hat gesagt, okay, ich habe vielleicht im Monat, ich kann mir ein Album leisten. Dann überlegt man sich halt und man holt sich dieses Album. Und damit befasst man sich dann auch. Heutzutage ist es so, äh, du gehst auf Spotify, du, dir gefällt ein Song nicht, Klick. Nächste. Gefällt dir nicht? Nächste. Oder nächste Künstler. Einfach weg. So eine Wegwerfgesellschaft. Du bist einfach nicht so selektiv in deiner ja, Auswahl. Selektiv in der Auswahl klingt jetzt total Ich habe mich gemordet. letzten Monat
0: gefragt, wie ich jemals reich werden soll, wenn ich so viel Geld für Musikboxen ausgebe. Ich werde niemals reich werden. Ja, aber
1: die, ich sag mal, die können ja tatsächlich auch noch an Wert gewinnen oder so. Falls du sie mal verkaufen willst.
0: Aber ich werde niemals reich.
1: <lacht> ja, wir werden glaube ich alle nicht reich. Nein, der Podcast geht jetzt total durch die Decke.
0: Gebt uns Sterne, bewertet uns. Sterne?
1: Sterne kann ich mir auch nichts so zu essen Doch. kaufen.
0: Apple, Apple Podcast Sterne. Oh, okay,
1: gut, ich nehme auch Sterne. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde, man, man muss sich auch mal ein bisschen entscheiden können. also Und vielleicht
0: damit auseinandersetzen.
1: Ja, genau. Und ich das war auch immer besser, weil wenn man sich damals so ein Album gekauft hat, dann hatte man quasi damals so 30 D-Mark ausgegeben und dann will man ja auch nicht äh, die 30 D-Mark für, für Nüsse gekauft haben. Dann hat
0: man es aber auch auf und runter gehört. Genau, man hört es.
1: Und na klar, war auch mal scheiße dabei, aber tatsächlich äh, hat man es dann auch irgendwie besser wertgeschätzt, finde ich. Und man ich.
0: wusste, welcher Song nach welchem anderen kam.
1: Ja, das sind auch, ich hätte auch gerne, wir werden vielleicht nochmal irgendwann mal später, möchte ich über das Thema Mixtapes reden. Oh. Ja, habe ich nämlich, merken, habe ich ein paar Ideen zu. Ähm, generell, ich finde auch, Spotify hat ja so ein bisschen, dat, oder das Problem entsteht heutzutage, dass ähm, man sich vielleicht auch weniger mit einzelnen Liedern oder Alben befasst, sobald man halt merkt, okay, gefällt mir nicht oder klickt nicht sofort, weg, mhm. nächster Song. Man hat solchen solche Songs, ich sag mal, du hast eingängige, sehr straighte Songs mit Orwom-Charakter. nach dem zweiten Refrain kannst du den Song. Ist auch nicht schlecht, gibt ja auch coole Songs, die so sind, aber es gibt halt auch genauso Songs, ähm, wo man sich erst wirklich reinhören muss und die klicken viel oder zünden erst beim vierten, fünften oder sechsten Mal. Und ähm, meiner, also meine Erfahrung ist, äh, nachher sind solche Songs auch meistens so die interessantesten so und spannendsten die sich erst nach dem äh, mehrmaligen Hören so entwickeln und danach checkt man erstmal, ah, jetzt verstehe ich erstmal alles und dann entfalten die sich eigentlich viel mehr. Und sowas werden vielleicht zukünftige Hörergenerationen gar nicht mehr so wird sich sowas nicht mehr entwickeln.
0: Und wir sind wieder beim Eichhörnchen.
1: Hm, ja. <lacht> also verstehst du verstehst ja, was ich meine, ne? Ja. Ja, das ist auch schade. Ich, ich denke mal nicht, dass jetzt alle komplexe Musik aussterben wird oder so, gibt immer noch bestimmt genug Genres, so wie jetzt auch, ist ein anderes Thema, aber Vinyl ist ja auch wieder kommt. Vinyl am Kommen. Kommt. Ja, ist ja schon da. Ja. Oder ich glaube, Vinyl verkauft Vinyl mehr wieder. als an, an physischen ähm, Medien oder Tonträgern des Vinyl auf Platz 1. Tatsächlich. Echt? Ich glaube schon, aber ich das ist eine Halb, Halbweisheit. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, also im Vinyl ist jetzt auch nicht weg. Und wie gesagt, für die Sammler ist das, glaube ich, auch momentan so das Interessanteste.
0: Ich bleib bei Boxen.
1: Ja, die Mehrheit ist halt äh, auf Streaming Diensten unterwegs, ja. soviel ich weiß. Und Ich meine, man kann sich natürlich ja auf Spotify auch einen Premium-Account zulegen, für einen 10er ungefähr, glaube ich. Ähm,
0: aber das bringt den Künstlern ja nichts.
1: Bringt den Künstlern ja, es ist, glaube ich, vielleicht auch noch eine kleine Änderung bei den Streaming-Revenues. Äh, Aber es ist ja auch im Grunde ein, ein irre, ein irrer Wert, 10 Euro. Du kriegst, du zahlst für 10 Euro, und du hast eigentlich alle Songs der Welt, wie viele Milliarden oder Millionen das sind. Die 10 Euro, im Grunde müsste man viel mehr im Monat zahlen. Ist mal vielleicht 100 oder so? Keine Ahnung. Wenn so ein bisschen zumindest den Wert aufgewogen wird. Aber wie gesagt, die 10 Euro, du musst ja nicht noch niemals die 10 Euro den Premium-Account, Du kannst auch alles so hören, hast ein bisschen Werbung dazwischen. Ja. Würde mich jetzt tatsächlich auch nicht stören, weil geht einfach auch so. Ähm, tja, das ist so eine Sache. Und ähm, genau, noch so ein Thema, wo ich vielleicht noch drüber reden würde. Vielleicht ist, bringt das so manche Leute vielleicht dann noch auf die richtigen Gedanken oder ändert ihre Meinung. Äh, jeder hat ja Songs. Mit dem man gewisse Ereignisse verbindet. Oder Emotionen oder Erinnerungen, meistens dann hat schöne. Wenn es schlechte sind, dann will man den Song vielleicht doch nicht so oft hören. Aber so ein Klassiker ist ja mal so ein typischer romantischer Klischee. Klassiker ist, hat man so, so einen Song hat, man lernt jemanden kennen oder hat ein Date und verliebt das. Das war sich. unser Song. Genau, genau, dieses <lacht> unser Song. Ne? Und immer wenn man den dann hört irgendwo, dann, ach ja, war so schön. Ne?
0: Was und, war deiner? Äh. <lacht> Ja, ich will nur wissen, welcher Song, nicht mit wem.
1: Ja, wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Ich, es sind keine einzelnen Songs, es sind mehr so so Bands und okay. Alben. Ja. Boah, muss ich jetzt echt mal überlegen. Kann ich vielleicht <lacht> später mal nachreichen. <lacht> äh, ja.
0: Sag mir nachher, kommt in die Shownotes.
1: Ja, okay, genau. Mal gucken, was ich da reinschreibe. Okay, also, was ich damit sagen will, ist auf jeden Fall, man hat ja diesen Song. Und angenommen ähm, man kauft sich den Song nicht und hört immer, wenn man hört, hat man da tolle Erinnerungen dran. Dann ist das ja eigentlich auch was, was unbezahlbar ist. Du hast da irgendwas durch den Song gekriegt oder durch den Künstler. Das kannst du eigentlich nicht aufwiegen. Geld, finde ich jetzt so. Ne? Aber trotzdem könnte man auch einfach mal sagen, okay, ich hatte jetzt, ähm, das war bei mir nicht so, Last Christmas zum Beispiel ist total der geile Song. Oh und immer, wenn ich den höre, denke ich an das schönste Weihnachtsfest, weil ich da zuerst mal Weiß gemacht habe.
0: Ich bin froh, dass ich letztes Jahr ohne Last Christmas überlebt habe.
1: Ja, das ist jetzt auch das schlimmste Beispiel, neben, neben Lemon Tree, den ich nennen kann. Ähm, auf jeden Fall, Last Christmas ist ein Song, den hört man in jeder Ecke. ja. ja. Und ich sag mal, George, Michael, der braucht eh kein Geld mehr. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie der andere heißt von Wham, aber der braucht vielleicht auch kein Geld mehr für den Song. Ich weiß auch nicht, wer da die Rechte kriegt oder wer den geschrieben hat. Auf jeden Fall, die brauchen das jetzt nicht. Aber im Grunde könnte man sich jetzt auch so einen Song, den man dem einen so wichtig ist, einfach mal kaufen. Oder ein Album kaufen, wo der Song drauf ist. Ja, Dafür, dass der Song einem jahrelang oder immer noch so schöne Erinnerungen oder so bietet. Verstehst du, was ich meine? Ja. Genau. Und einfach nicht einfach nur denken, okay, das ist unser Song oder unsere Band und die ist einfach immer da. Ich finde, man kann immer was zurückgeben. Also I Will
0: Always Love You hat definitiv dafür gesorgt, dass Dolly Partner
1: ausgesorgt hat. Ja, das ist ja immer so mit den Leuten, die die Songs schreiben, die kriegen eigentlich die Kohle und nicht ja. die Leute, die performen.
0: Deswegen. Deswegen
1: bin ich mir bei Last Christmas gar nicht sicher, wer den geschrieben hat.
0: Aber Dolly Parton hat I Will Always Love You geschrieben und die hat sich geweigert, ihn an Elvis zu verkaufen.
1: Okay. Ich hätte ihn lieber mal an Elvis verkauft, anstatt an Whitney Houston.
0: Nee. Also, der wollte ihn wohl damals schon haben, hat sie gesagt, nee, ist nicht. Und dabei war er wohl auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mhm. Und sie alle schon Dolly Parton für verrückt erklärt. Und die hat ausgesorgt, als er dann von Whitney Houston
1: performt wurde.
0: Das ist oh, okay. der erfolgreichste Film, den sie äh, gemacht hat.
1: <lacht> Erfolgreichster Erfolgreichste Song,
0: den sie jemals geschrieben hat.
1: Ja, ja, das glaube ich übrigens. Ja, du musst auch nur einen Hit landen, das reicht meistens schon. Ja. ja. Und selbst wenn, hey, wie gesagt, kauf jetzt bitte nicht Last Christmas. <lacht> Der Song muss nicht noch weiter gepusht werden, wirklich nicht. Ich will auch, ich ähm, kann ja mal kurz gucken, wie viel Last Christmas an, an Spotify-Hits ähm, <lacht> hat oder Streams hat. Vielleicht werden wir das nochmal in den Show Notes reinschreiben.
0: Definitiv zu viele. Wobei zählt dann wenn der, zählt das für Ich jeden will Fall.
1: gar nicht über Last Christmas zu sehr abhängen, weil es gibt ja wirklich tatsächlich viele Leute, die finden den gut. ja die finden den toll. Und das war
0: eigentlich mal ein Ostersong, ne?
1: <lacht> Last der Easter. Ist, der
0: ist eigentlich als Ostersong geschrieben worden. Okay. Habe ich irgendwo mal gelesen. Nein, der ist eigentlich als Ostersong geschrieben worden. Mhm. Und dann haben sie den irgendwie auf Weihnachten umgedichtet, habe ich okay. irgendwo gelesen. Ja,
1: ich finde aber wir reden jetzt schon viel zu viel über Last Christmas. Dann mach weiter. Genau. Ähm ja, also ich finde halt einfach nur schade, dass so eine gewisse Selbstverständlichkeit da ist, dass Musik immer da ist und ist zwar auch schön, aber das ist so, ich sag mal Spotify, man kann alles hören, hat alles da, ist so ein bisschen wie Schlaraffenland. Ich weiß noch, es ist, als meine Mutter jetzt zum letzten Mal, zum ersten Mal in Netflix ging, hat sie auch gesagt, es oh, ist ja wie Schlaraffenland hier. Also da kann sie alles gucken, ist ja super. Und im Grunde ist Spotify so also ähnlich, Schlaraffenland für Musik. Aber ich finde auch, wenn man so im Schlaraffenland wäre und man haut sich die ganze Zeit was rein und rein und rein, was passiert als nächstes, muss man halt kotzen.
0: Ne? Wobei Spotify ja nicht der einzige Anbieter ist. Ne? iTunes ist ja genau das Gleiche, nur für Apple.
1: Ja, okay, gibt auch noch einmal zu Music äh, und YouTube kannst auch alles gucken, aber das ist ja im Grunde ein großes Staffel vielleicht nur mit unterschiedlichen Anbietern sozusagen. Nur so
0: am Rande, ja. weil für Apple-User ist ja, glaube ich, iTunes das Größere, der größere Markt, oder? Ja,
1: ich denke mal schon. Aber ich die ähm, von den, von den ähm, Ausschüttung her unterscheiden die sich fast kaum. Das nur YouTube ich. ist nochmal extrem weit drunter. Okay. Ja, weil YouTube ist dann nochmal werbebasierter oder so. Okay. Und ist ja nicht auch, ist ja nicht nur Premiere auf Musik. Nee. Aber die anderen ähm, sind, tun sich nicht viel. Ja. Also ein kleiner Unterschied, aber nicht viel. Ähm, auf jeden Fall, wenn man alles hat und immer wieder da hat, ich glaube irgendwann ist man dann auch dem überdrüssig. Ist einfach nichts Besonderes mehr, würde ich sagen. Ja. Ja. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie die, die moral apostel hoch äh, hochschwingen oder so. Zu spät. Ja, jeder hat so seine Meinung, ne? Ja. Und von mir das kann auch jeder weiter, ne, kann eigentlich meiner Meinung nach nicht jeder weiter streamen, wie er will. <lacht> ne, ich fände es halt schade. Man muss ja auch nicht, wie gesagt, man muss nicht 200 Euro im Monat für Musik ausgeben. Es reicht ja einfach nur, einfach nur wirklich die Musik, die man wirklich sehr gerne mag, die man wirklich toll findet, die kann man sich dann auch einfach mal kaufen und den Rest streamen ja ich habe nie verstanden damals ähm, als ich noch Musik gemacht in der Band unser Drummer damals wir waren ja alle Musiker ja wir alle fanden wir Musik toll aber er hat sich wirklich jedes, jedes einzelne Album immer ähm, illegal runtergeladen und das, also das fand ich irgendwie so gerade wenn man selbst, selbst selber Musiker ist man schädigt ja dadurch quasi so die die Kollegen, die, die Kollegen ja aber da, selbst aus der Sicht müsste man auch einsehen, dass das eigentlich nicht gut ist. Aber ich kann ihn auch verstehen, wenn er sagt, okay, er hat jetzt kein Geld oder nicht so viel Geld, will aber alles hören. Das ist ein bisschen so ein Zwiespalt, muss man natürlich sagen. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, da muss man sich einfach mal entscheiden.
0: Das ist halt so dieses...
1: Ich weiß ich kann dir sagen, was das ist. Das ist dieses FOMO. Kennst du FOMO?
0: Fear of Missing Out. Ja,
1: genau. So ein bisschen hat damit was zu tun. Ne? Man will vielleicht alles hören. Ja,
0: es ist aber auch ein bisschen ein Problem mangelnder Selbstregulierung.
1: Ja, genau. Ha, und, das passt auch so ein bisschen. Ja. ja, aber das ist
0: durchs Internet ja nur erleichtert. Ich muss mich ja
1: nicht selbst regulieren. Ja, aber du gibst ja damit einfach nur die Verantwortung ab, von wegen, ja, das Internet macht es mir leichter. Ja,
0: aber. eben. Ich ja. muss mich nicht selbst regulieren.
1: Musst du nicht. Ne? Siehst du? Das liegt dann an dir. aber. Eben. Ja, das macht die Sache jetzt aber auch nicht einfacher. Nein. Und wird sie wahrscheinlich auch nicht besser machen, denke ich mal.
0: Nein. Ich glaube auch nicht, dass wir Portale wie YouTube, iTunes, Spotify oder sonst was jemals wieder loswerden.
1: Nee, aber ich finde jetzt auch nicht, dass wir die also ich finde nicht, dass wir die loswerden müssen unbedingt. Es ist wirklich fast schon so ein Konsumerding, das da in den Köpfen muss ja. sich halt was ändern. Spotify oder die anderen äh, Streaming-Dienste werden wahrscheinlich nicht die ähm, Ausschüttung erhöhen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich meine, mittlerweile ist es sowieso so, dass die äh, meisten Künstler live ihre Kohle ja. reinholen. Ist einfach so.
0: Meine ganzen Tickets sind schon wieder verschoben zur Hälfte.
1: Aber bist du denn auch so? Das ist dir angenommen, du hast jetzt eine Lieblingsband, von der du dir jetzt deine Special Editions geholt hast, ist sie dann, was ist dir lieber, wenn die ein Album rausbringen oder wenn die auf Tour gehen und sag mal ein Konzert? In Nähe ja, meistens spielen? beides. Nein, du musst dich jetzt entscheiden. Also was Warum? ist dir lieber? Weil ich dich das so frage. Angenommen, ja. Dann gehe ich auf ein Konzert. Echt jetzt? Ja. Okay, aber jetzt kann ich auch ein gutes Beispiel dagegen sagen, weil... Nein. Doch.
0: Du hast nicht gefragt, was mir lieber ist.
1: Nein, ich meine, wenn eine, sagen wir mal so, wenn eine Band auf Tour geht, wenn eine Band auf Tour geht, geht ja, wenn eine große Band ist, komplett überall auf der Welt auf Tour, ja. Was habe ich nach der Form, wenn eine Band in Südamerika spielt?
0: Die Bands, wo ich hingehe, gehen nicht überall auf Tour.
1: Ja, ich, das, ich weiß, <lacht> da hängt der Vergleich jetzt Aber wenn jetzt eine Band vier, fünf Jahre ständig auf Tour ist, um halt Geld zu verdienen, ist auch gut für die Band. Aber ich habe als Fan nichts davon, wenn die Südamerika oder Asien mhm. touren oder Nordamerika, die kommt vielleicht eine oder alle zwei bis drei Jahre mal in die Gegend. Und dann, wenn du Glück hast, kannst du dann, hast du Zeit, kannst du hin, kriegst ein Ticket. Wenn du richtig Pech hast, ist dann noch ein Scheißabend, die Band ist Kacke drauf, du hast keinen Bock und dann hast du gar nichts mehr davon. Deswegen, ich finde persönlich, wem bringt es mehr, wenn eine Band wirklich mal ein Album rausbringt?
0: Aber ich mag Live-Konzerte einfach lieber.
1: Ja, wie gesagt, beides ist natürlich auch wichtig, ist klar. Aber wenn ich mich entscheiden müsste von wegen, ja, nein, nein. okay, so knallhart. Ja. Hm. Deswegen gut.
0: hängen bei mir auch noch zehn Konzertkarten an der Wand.
1: Wo du noch nicht warst.
0: Ja. Die alle okay. verschoben, vertagt worden sind.
1: Ja, ich will ja auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist.
0: Ja, zum Teil bis 22 inzwischen. Von 20.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob da jetzt, wie das aussehen wird in Zukunft.
0: Also für die 22er habe ich noch Hoffnung. Ja? Dass die 22 stattfinden? Ja. Ja,
1: okay, dann, wir gehen einfach mal davon aus. Für Aber für dieses Jahr ich bin ich echt nicht sicher. Ja, ähm, aber wie gesagt, ich fände gut, wenn jetzt die ganzen Bands, einige haben es ja auch gemacht, in der Pandemie ordentlich äh, neue Sachen aufnehmen ja. und produzieren. Ich glaube, Rammstein ist ja das aktuellste Beispiel. Die haben jetzt tatsächlich war nicht faul auf äh, faulen Haut mhm. und haben ein Album aufgenommen.
0: Einige, deswegen sage ich ja, ich kann nicht reich werden, ich muss Geld ausgeben.
1: Ja, aber ich finde es gut. Ja. Ich find's ja gut. Aber wie gesagt, ich möchte auch trotzdem, live ist immer noch wichtig, gar keine Frage. Genau. So, okay, ich glaube, der Standpunkt ist es so ein bisschen klar geworden. Und ja, wie jeder Musik hört, ist, soll ich sage, jedem selbst überlassen. Aber vielleicht mal ein bisschen daran denken, dass ähm, man auch ein bisschen Kohle dafür ausgeben kann. Ich finde auch, äh, die Preise haben sich tatsächlich, also Musikpreise haben sich in den letzten Jahren oder ich sag mal, ich habe angefangen vor, oder ich habe so an äh, frühen 90er angefangen, CDs zu kaufen. Da Haben immer so 30 Mark gekostet bei Karstadt. Woanders kriegst du die sonst hast du die sonst nicht gekriegt. CD-Leben. Ja, da gab's, und da waren die noch teurer tatsächlich. Ja. Also, und, äh, ja, so heute 33
0: Tage, gekostet oder so. Ja,
1: heute zahl, zahlst du für ein Album, wenn du physisch kaufst 15 Euro, für ein MP3 ungefähr 10 Euro. Also, und du kriegst Angebote ohne Ende. Also, Musik ist tatsächlich auch viel billiger geworden. So ist das halt nicht, weil manche sagen, Musik ist viel teurer geworden. Das ist halt Quatsch. Live-Konzerte sind teurer geworden, auf jeden Fall. Die sind exorbitant gestiegen, kann man fast sagen, bei vielen Künstlern. Außer manchen, die halt selbst noch den Preis extrem drücken, ähm, für die Fans. Aber sonst, live ist halt schon, was auch noch ein Argument ist, von wegen, Album ist besser als live. Du zahlst 100 Euro für ein Konzert. Nee. Ja, jetzt nicht für kleine Bands, ja. aber es ähm, ist irgendwie so ganz große, keine Ahnung, ich glaube, Elton John, da zahlst du auch 500 Euro oder so, So eine komische... What the fuck? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie... Also selbst
0: für Kiss zahle ich nicht so viel. Ich habe tatsächlich Karten für Kiss, weil ich mir die Vorwände ja, ansehen will.
1: Kiss, glaube ich, so 80 Euro, schätze ich wollt Ich wollte gerade sagen, die
0: liegen irgendwo bei 70 Euro.
1: Ja aber ich habe auch noch Euro. ich habe auch noch Karten da habe ich äh, ich das ist eine Tory Amos Karte da hat 2001 war das irgendwie 40 Mark mhm. und dann habe ich eine von 2000 oder 10 Jahre später die sind dann irgendwie 60 Euro ja. also ist auf jeden Fall teuer geworden mhm. ähm, ja aber ich glaube fürs erste reicht das erstmal ja. was wir so gequatscht haben mal gucken wie so die erste Folge wurde oder ankommt oder wir, wo wir sehr viel äh, Unfug geredet haben bin mir nicht sicher
0: wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder.
1: Genau, das nächste Mal gibt es ein Thema von Sandra. Ja. Ich bin mal gespannt, was passieren wird. Wir wissen es selber noch nicht so genau. Sie verrät es mir auch nicht. Das ist sehr spontan. Ja. Okay, aber auf jeden Fall danke fürs Zuhören und äh, am besten Like da lassen oder so. Ja,
0: ne? einen schönen Tag noch. Bis dann. Bis dann.